0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Axel Ramlo zu Gast ist die Verlegerin Elisabeth Ruge ist bei uns. Frau Ruge, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
1: Ja, grüß Gott.
0: Wir haben gerade die Nachrichten gehört. Wir sind ja hier, um den Tag ein Stück weit zu sortieren. Und dann gibt es so Nachrichten, die sind schwer einzuordnen. Wir haben gerade aus Norwegen gehört, gestern Abend hat ein Mann da mindestens fünf Menschen also mit Pfeil und Bogen getötet. Und jetzt sagt die Polizei, es ist ein Mann, der zum Islam übergetreten ist. Es gab schon Sorgen, dass er sich radikalisiert haben soll. Trotzdem, alles in allem, haben wir viele Hinweise, viele Indizien, kein klares Bild. Man kann darüber also trotzdem zum größten Teil nur spekulieren und das hinterlässt bei mir immer so ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Aber man will es trotzdem irgendwie versuchen einzuordnen, menschlich. Wie gehen Sie mit sowas um?
1: Also es menschlich einzuordnen fällt mir wirklich schwer. Es ist ja diesmal auch besonders martialisch, dass jemand wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf Jagd geht, auf Menschen mit Pfeil und Bogen. Ähm, aber ich finde, es gibt so ein paar Punkte, wo man sagen kann, hier gibt es äh, Parallelen. Und ähm, der eine Punkt ist natürlich die Radikalisierung eines jungen Mannes, eines Mannes. Nicht? Ähm, wir haben jetzt gehört, dass er vielleicht zum Islam übergetreten war. Das muss man abwarten, aber hier ist auf jeden Fall jemand, der das Gefühl hat, er muss in die Welt hinaustreten und, ähm, und für Recht und Ordnung sorgen. Das ist schon, ähm, ja, also natürlich ein, ein, sehr fraglich, äh, das so zu tun oder sich dazu berufen zu fühlen. Und das andere ist, dass ähm, ja nun an dem heutigen Tage eine eine sozialdemokratische Regierung antreten soll. Ähm, wenn wir uns an Breivik erinnern, war ja das, das Ziel seines Anschlags eben auf ein sozialdemokratisches Jugendcamp. Also da kann man sich zumindest fragen, geht es hier auch um bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen, um bestimmte liberale politische Zielsetzungen, die eben ähm, in in Angriff genommen, also auf die äh, Attacke gefahren wird.
0: Gerade bei Norwegen muss man natürlich automatisch an das denken, was da vor zehn Jahren passiert ist. Damals aus einem rechtsradikalen Anlass, jetzt wird gemutmaßt tatsächlich, dass dieser Täter eben einen islamistischen Hintergrund hat. Das wissen wir alles nicht. Und trotzdem ist es eben dadurch so schwer, ähm, sich so eine Tat, so eine schreckliche Tat, wie Sie es gesagt haben, naja, zu kategorisieren tatsächlich.
1: Also ich habe ähm, mich sehr beschäftigt mit einem großen Buch zu Brevik, das aber durchaus also generalisierend ist von von stadt ähm da geht es eben darum zu zeigen, dass Breivik gar nicht, hat ja ein riesiges Manifest hinterlassen, das aber vollkommen chaotisch war, ein, ein großes Stückwerk. Aber eine Sache, die sich da immer durchgezogen hat, war eine absolut frauenfeindliche Haltung. Also das war der Kern. Es war eben nicht äh, irgendein große, großes politisches Gebäude, in dem er sich befand, sondern es war ein, ein Gefühl im Grunde genommen, und ein Gefühl, abgehängt worden zu sein und ähm, von diesen Feministinnen, diesen Kriegerinnen sozusagen herabgestuft worden zu sein. Und da muss man nun mal schauen, ob ähm, das wiederholt sich öfter bei diesen Taten von Einzeltätern, vermeintlichen Einzeltätern. Diese Leute sind keine Einzeltäter, weil sie sich ja im Netz zusammenfinden und sich gegenseitig hochschaukeln und auch zu diesen Taten animieren und sich feiern. Gegenseitig. Also da müssen wir schauen, bewegen wir uns da jetzt wieder in so einem, auf so einem Feld. Und
0: das werden die Ermittlungen der nächsten Stunde und Tage zeigen. Wir beide werden auf Themen des Tages gucken, wo wir schon ein bisschen genauer auf jeden Fall sagen können, das ist die Lage, das ist die Situation und da gehen wir jetzt gleich nach Berlin. Musik bei uns ist die Verlegerin Elisabeth Ruge heute Mittag. Und Frau Ruge, wir haben jetzt erste Ergebnisse aus Berlin, was die doch zum Teil sehr chaotische Wahl am 26. September angeht. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Da gab es viele Unregelmäßigkeiten. In einigen Wahllokalen gab es zu wenig Wahlzettel. Dann wurden Wahlzettel vertauscht. Viele Bürger mussten zum Teil stundenlang warten. Heute nun, sagt die Landeswahlleiterin Petra Michaelis, wir hatten in 207 von 2250 Wahllokalen Unregelmäßigkeiten. Das ist eine Zahl, die uns alle erschrecken muss und auch ärgern muss. Sie sagt aber auch, dass die Wahl in über 2000 Wahllokalen problemlos abgelaufen sei. Was ist bei Ihnen größer? Die Freude über 2000 gelungene Wahllokale, oder über 200, wo es schiefgegangen ist?
1: Also die Freude über 2000 gelungene Wahllokale wohl kaum, weil man ja davon ausgeht als Bürgerin, dass ähm, so eine Wahl äh, reibungslos gelingen sollte. Nicht? Und klar, es klingt auch schlimm und ist auch unverzeihlich, würde ich mal sagen, dass in 207 Wahllokalen es eben zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Allerdings wüsste ich doch mal ganz gerne, welcher Natur. Also da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Momente, die auch eine unterschiedliche Aussagekraft haben, was das Wahlergebnis anbelangt.
0: Wir haben zum Beispiel laut dem Statistikportal Statista auch eine höhere Wahlbeteiligung gehabt von knapp fünf, Moment, ich lese richtig, knapp neun Prozent sogar laut Statista. Aber auch das ist natürlich kann auch keine Entschuldigung sein, weil natürlich im Voraus klar war, dass es eine Vielzahl an Wahlterminen geben wird. Aber anscheinend ähm, hat das alles nichts genützt. Es gibt ja auch seit der Wahl immer wieder Berichte, dass allen so ein Stück weit auch klar gewesen sein könnte, was da auf sie zukommt. Ja, Haben Sie eine Erklärung?
1: Also ich glaube, die Erklärung müsste jetzt erstmal ganz simpel lauten, äh, Schludrian. Und äh, ich fand schon schockierend zu hören, wie viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ja offensichtlich einfach am Vortag so ungefähr abgesagt haben und gesagt haben, ich kann nicht kommen. Also gerade in, in Charlottenburg-Wilmersdorf war das irgendwie eine erschreckende Zahl und ich glaube auch in Tempelhof von 150 Leuten, die einfach gesagt haben, wir kommen doch nicht. Da fragt man sich natürlich, also wie kann man sich für so ein Amt melden und dann nicht auftauchen, aber ähm, diese Diskrepanz, ähm, dass es eben nicht genügend Wahlzettel gegeben hat, weil man vielleicht einfach nicht mit einkalkuliert hat, dass 16-Jährige eben auch zur Wahl auftauchen und äh, eben äh, für, für das Bezirksparlament mhm. nicht ihre Stimme abgeben dürfen. Das hat vielleicht eben zu diesem Durcheinander geführt. Das war schon eine sehr komplexe Wahl. Ich selber hab, äh, bin vor, vorab zum Wahllokal gegangen in Zehlendorf, weil ich nicht wusste, ob ich in Berlin sein könnte an dem Tag. Das war alles nicht nur wunderbar geordnet. Stand eine lange Schlange da. Man hat schon sehen können, das war zwei Wochen vor der Wahl. Also viele Bürgerinnen und Bürger werden diesen Weg gehen. Die Leute waren enorm freundlich. Es wurde Auskunft gegeben. Es ging alles reibungslos. Also, vieles hat geklappt, aber offensichtlich hat man sich über diese Komplexitäten, ähm, über die Anzahl der Leute, die auftauchen könnten, nicht genügend Gedanken gemacht. Und das Ganz geht, schlicht. Und
0: das geht so weit, dass ähm, die Landeswahlleiterin Petra Michaelis heute Mittag sagt: Für zwei, ähm, Abgeordneten, für zwei Abgeordnetenmandate in zwei Wahlkreisen. Kann es sogar sein, dass die Unregelmäßigkeiten in diesen beiden Fällen sich mal dat-relevant ausgewirkt haben könnten. Da ist noch viel im Konjunktiv. Das lässt aber schon tatsächlich auch die Möglichkeit einer Nachwahl offen. Ja. Was halten Sie von der Idee einer Nachwahl? Das wäre jetzt nicht das erste Mal auf Landesebene. Es ist zuletzt zum Beispiel in Bremen 2007 mal gewesen. Ist das ein, kann das ein vertrauensbildendes Moment sein?
1: Ja, durchaus. Also ich gehe jetzt davon aus, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ja dann in diesen Bezirken, wo es zu mandatsrelevanten Problemen gekommen ist, dass dort nachgewählt mhm. wird. Und das halte ich also für unabdingbar. Ich gehe nicht davon aus, dass die, dass die Wahl in Berlin ähm, als Ganzes wiederholt werden muss. Ich hoffe nicht, wir haben hier riesige Probleme in dieser Stadt und die sollten wir jetzt anpacken mit dieser neuen Regierung und, ähm, und uns nicht in so einen Prozess begeben. Aber da, wo es fraglich ist, also ob äh, der richtige Kandidat, die richtige Kandidatin jetzt ins Abgeordnetenhaus einzieht, muss das wiederholt das werden. Das könnte
0: aber tatsächlich auch noch mal ein Stück weit auch Momentum geben für das, was wir gerade in Berlin sehen nämlich einen wirklichen Machtkampf zwischen der SPD und den Grünen, den beiden stärksten Parteien bei der Berlinwahl. Die müssen sich gerade entscheiden, wen sie als dritten nötigen Partner ins Boot holen. Und da soll heute die Vorentscheidung gefallen sein, dass man sich lieber an den Linken orientiert. Da hätten sich dann die Grünen mehr durchgesetzt als die SPD um Franziska Giffey. Das heißt, eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün. Und die könnten dann sozusagen selber aufräumen, was sie ja auch als Senat mit zu verantworten haben. Weil die waren ja auch, sind ja bisher auch die gewählte Landesregierung, der gewählte Senat.
1: Ja, das müssten sie wohl machen. Und äh, da kann man nur hoffen, dass das gelingt. Ähm, also äh, wir sehen ja auch in Mecklenburg-Vorpommern hat man sich auch für die für die Linken entschieden. Da gibt es sicherlich eine größere Übereinstimmung, was die, was die Zielsetzungen anbelangt. Und vielleicht war es nur wirklich zu kompliziert, hier bei Rot-Grün äh, in Berlin jetzt auch noch die FDP mit ins Boot zu holen. Ähm, also kann ich schon verstehen, ich bin vielleicht ein bisschen traurig. Ich glaube, also Koalitionsverhandlungen hier in Berlin mit der FDP hätten vielleicht von allen Seiten so, so ein bisschen mehr ähm, gedankliche Schärfe ähm, und ein bisschen mehr äh, Kampf äh, erfordert. Und ich glaube, das braucht diese Stadt. Also hier haben sich so viele Dinge so eingeschliffen. Das meine ich eben mit Schludrian. Also man kann sich eben dieses Wahldebakel, dieses Slaughterhouse hier in Berlin eigentlich nur so erklären, außer man würde böse Absicht unterstellen. Wollen und das, das möchte ich nicht.
0: Berlin als Slaughterhouse, Berlin als Schlachthof.
1: Als, ja, also zumindest fliegen <lacht> hier die Fetzen und dann so ein bisschen Blutbad gibt es hier offensichtlich. Ja.
0: Administratives Blutvergießen. Elisabeth Ruge heute Mittag hier bei uns im Deutschland von Kultur. Frau Ruge, man kann tatsächlich den Wert von Kunst maximal erhöhen, indem man sie zerstört. Folgendes hat Kunst. Kunstwerte erhöht durch maximale Zerstörung. Hier haben wir ein Kunstwerk von Banksy. Es wird versteigert für 860.000 Pfund und dann wird es zerschreddert. And selling for 860.000. Da hört man die Schreie der Leute, weil tatsächlich auf einmal dieses Kunstwerk, das Mädchen mit dem Ballon, weltberühmtes Banksy-Kunstwerk, durch den Schredder gezogen wird. Jetzt soll dieses Bild wieder versteigert werden und äh, ist, jetzt, ist jetzt nicht mehr 860.000 Pfund wert, sondern 4 bis 6 Millionen Pfund. Ist das gerechtfertigt?
1: Ach ja, also ich, ich finde das interessant. Ähm, ich wird äh, Banksy ja auch jetzt alle, alle, werden ihm alle möglichen eher zynischen Motive äh, untergeschoben, ähm, das, dem kann ich nicht so ganz folgen. Das Bild hat ja mittlerweile einen neuen Titel, Love is in the bin, also die Liebe ist im Eimer. Hm. Und, ähm, und ich finde, das verbindet dann natürlich ähm, die, beiden, die beiden Darstellungsformen des Bildes, eben das heile Bild, äh, wo man das Mädchen nach dem herzförmigen Ballon greifen sieht und nun eben dieses zerstörte Bild. Das ist ja eine Aktion. Also warum sollte das Bild jetzt weniger wert sein, weil es geschreddert ist? Also das wäre erstmal ein sehr merkwürdiger Kunstbegriff, mhm. als ob äh, Kunst sich sozusagen an, einem, an einer materiellen Unversehrtheit oder an sonstigen gegenständlichen Kriterien bemessen lässt. Das ist ja Quatsch. Und, und dieses Bild ist sozusagen mit Spuren, mit, mit, mit einer Versehrtheit ausgezeichnet, die, sagen wir mal, auch in die Botschaftssprache von Banksy passt. Wir wissen ja gar nicht, wer Banksy ist. Wir wissen nach wie vor nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es vielleicht sogar ein Kollektiv. Die großen ähm, Versteigerungserträge, äh, die es gegeben hat, ähm, eigentlich erst seit kurzem, denn davor war Banksy ja einfach Graffiti-Künstler oder Künstlerin. Und
0: nicht auf dem Markt. Und
1: nicht auf dem Markt und hat sich auch nicht darum bemüht. Also es ist jemand, der eine maximale Unabhängigkeit angestrebt hat und, und die letzten, also zumindest das letzte große Versteigerungsresultat ist ja auch einem Krankenhaus zugute gekommen und ich bin mir, also ich würde mich sehr wundern, wenn, wenn Banksy mit diesem großen Geld jetzt einfach nach Hause wandert. Also ich habe das Gefühl, da ist äh, so ein bisschen Robin Hood ja, äh, im Spiel. Und letztlich ist der Kunstmarkt ja nicht nur das Ergebnis von Galeristen und Museen und den Künstlerinnen und Künstlern, sondern eben auch von dem Publikum, von den Leuten, die da sitzen und bereit sind, dieses Geld auszugeben.
0: Aber trotzdem muss man sagen, die Figur Banksy, wer auch immer das ist und diese Inszenierung sozusagen als Antifigur in dieser Kunstwelt, auch das ist ja dann eine Inszenierung, mit der sich gut Geld machen lässt.
1: Ja, aber das Geld geht ja eben bislang, äh, soweit ich das verfolgen kann, ja. ähm, eben jeweils einem guten Zwecke zu. Das heißt, es ist schon jemand, der von den Reichen nimmt und oder die von den Reichen nimmt und es den Armen gibt. Und von daher ist das, finde ich, dann letztlich unterm Strich vielleicht doch eine antikapitalistische Haltung.
0: Das sagt Elisabeth Ruge heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Elisabeth Ruge, die Verlegerin, ist weiterhin bei uns. Frau Ruge, wir haben jetzt mehr als anderthalb Jahre Corona-Zeit. Das ist eine Zeit mit unglaublich vielen Unsicherheiten, mit harten gesellschaftlichen Diskussionen. Haben Sie den Eindruck, das hat Sie verändert?
1: Also, ich glaube nicht, dass es mich persönlich verändert hat. Ich bin natürlich beunruhigt über das, was ich sehe an gesellschaftlichen Prozessen. Ich habe mich natürlich zurückziehen müssen, wie wir alle aber ich glaube, als Leserin äh, ist man ohnehin ein Mensch, der ja viel zurückgezogen lebt, ohne sich deswegen aus der Gesellschaft herauszubewegen. Also, das ist irgendwie natürlich. Und mhm. man fühlt sich nicht, äh, weil man nun mehr zu Hause ist, sozusagen abgeschnitten von allem. Ähm, also, von daher war dieser Einschnitt für mich nicht so, so tief. Aber ich sehe natürlich, dass das bei vielen Menschen ja große, große Schwierigkeiten bringt. Ich sehe Menschen, die an Depressionen leiden, auch im Umfeld. Bei unseren Autorinnen und Autoren sehe ich, dass, dass, dass es da schon zu einer großen Unsicherheit kommt, weil einfach der Kontakt zu den, zu den Verlagen zum Teil weggebrochen ist, weil es keine Veranstaltungen mehr gegeben hat, weil der Kontakt zu dem Publikum nicht mehr da war. Also Menschen, die ohnehin ihren schöpferischen Prozess in Einsamkeit ähm, ausleben, mhm. erleben, ähm, sind sozusagen noch tiefer und auf sehr verletzende Art in eine Einsamkeit hineingestoßen worden. Also es gibt ja schon große Probleme, mit denen wir jetzt alle umgehen müssen.
0: Und es gibt heute eine neue Studie vom Forschungsinstitut Rheingold-Institut. Das ist ein Institut, was sich vor allem auf tiefenpsychologische Forschung spezialisiert hat. Und die haben sich angeschaut, wie die deutsche Bevölkerung eben jetzt in ihren Grundhaltungen auf gesellschaftliche Herausforderungen reagiert. Und da spielt natürlich Corona eine in den letzten anderthalb Jahren die maßgebliche Rolle Busatiam ist bei uns aus unserer Redaktion, die hat sich das mal genauer angeschaut. Kann man denn sagen, wie sich die Pandemiezeit auf die Psyche der deutschen Bevölkerung ausgewirkt hat?
2: Ja, also 90 Prozent der Menschen in Deutschland befürchten krasse Veränderungen und stecken in einem Machbarkeitsdilemma bzw. No-Future-Modus. Also die Zukunft erscheint ihnen zu komplex. Man sucht sich deshalb im kleinen privaten Kreis Halt. Da hat man sozusagen noch den Überblick, alles andere überfordert. Heißt, um nochmal den Begriff No-Future-Modus zu nehmen, zwei Drittel der Deutschen blicken ängstlich in die Zukunft, treffen sich nur noch mit Gleichgesinnten, leben in ihrer Bubble. Da spielt dann auch der soziale Klimawandel. Polarisierung und auch das Auseinanderdriften der Gesellschaft eine Rolle. Außerdem problematisch. Ähm, die Pandemie hat eine Selbstbezüglichkeit zugespitzt. Das heißt, wir drehen uns nur um uns selbst. Das haben wir durch den Lockdown gelernt. Klingt erstmal ganz gut. Wir haben geputzt, gebacken, die Wohnung neu eingerichtet. Das hat funktioniert. Allerdings haben wir uns dadurch noch mehr in unser Schneckenhaus vergraben und ähm, ja, Dadurch schwindet auch der Welthorizont. Stefan Grünewald, Psychologe und Gründer des Rheingold-Instituts, ähm, hat gestern bei Lanz gesagt zum Thema postpandemische Stimmung, wie sich das politische Verhalten auf die Bevölkerung ausgewirkt hat, Folgendes. Und das führt dann
0: wiederum dazu, wenn man dann an die Politik denken, ab und zu stecken die Menschen ihre Fühle aus dem Schneckenhaus und merken, da draußen ist es total ungewöhnlich. Die Delta-Variante, im Vormarsch Taliban erobert Afghanistan, Flutkatastrophen, Brände, Staatsverschuldungen, soziale Spaltungen als, als riesiges Thema.
2: Und ja, Vertrauen in staatliche Institutionen ist somit gesunken bzw. erschüttert. Es gibt eine, man kann sagen, resignierte Grundhaltung. Man glaubt einfach nicht mehr daran, dass die Probleme unserer Zeit gelöst werden können.
0: Frau Ruge, ich habe mir jetzt Machbarkeitsdilemma aufgeschrieben. Sie haben auch ganz viel aufgeschrieben. Was steht bei Ihnen auf dem Zettel?
1: Also bei mir äh, steht auf dem Zettel 90 Prozent no, im No-Future-Modus no mit riesigem Fragezeichen, weil ich das nicht glaube. Also ich muss sagen, alles, was ich bislang gehört habe, stimmt sicherlich für einige und auch nicht wenige Menschen zu. Und das ist ein Problem, das sollte man ernst nehmen. Aber ich habe mich gleich gefragt, also reden wir hier vielleicht über Menschen einer bestimmten Altersgruppe, weil ich doch sagen muss, dass ähm, die, das Wahlergebnis äh, hier in Berlin bundesweit, ähm, die hohe Wahlbeteiligung, ähm, das alles äh, deutet doch darauf hin, dass es Menschen gibt, ähm, auch viele junge Wählerinnen und Wähler, die das Gefühl haben, sie können die Zukunft äh, Mitgestalten und, und nehmen die Zukunft, versuchen die Zukunft auch in die Hand zu nehmen. Also ich bin ein bisschen... Äh, verrätselt. Ja, also es gibt natürlich auch positive
2: Aspekte. Ähm, die Bevölkerung scheint sich bereits aktiv für eine lebenswerte Zukunft zu engagieren, zumindest im Kleinen. Sie sprechen da von einer hoffnungsstiftenden Graswurzelmentalität. Dazu zählt dann das Miteinander in der Nachbarschaft, man unterstützt sich, hilft einander aus und es gibt auch persönliche Veränderungen, wie zum Beispiel das Umstellen der Ernährung oder auch das Konsumverhalten, das man versucht einzuschränken. Und wir haben auch in der Pandemie gelernt, uns neu zu sortieren, auch was den sozialen Kreis anbelangt. Und da, sagen Sie, steckt eine große Kraft drin. Und auch, was ich interessant finde, ein Drittel der Bevölkerung fasst Mut im Spirituellen, also nicht als Weltflucht, sondern als Antrieb, sich dem Leben und seinen Herausforderungen tatkräftig sozusagen zuzuwenden.
0: Das heißt, das sind quasi beide Seiten, die immer mal wieder hochblitzen Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass diese Situation eben sich so schnell ändert, dass sie so oft so unübersichtlich ist, dass es auch einfach so viele offene Fragen gibt. Und das kennt man ja auch ganz oft aus dem Menschlichen, dass man an einem Tag vielleicht vor einem riesigen Rätsel steht und dann auf der anderen Seite am nächsten Tag dann vielleicht denkt, na gut, aber irgendeine Lösung werde ich schon finden. Also es klingt erstmal so als Laie, als ob wir da sozusagen die zutiefst unsere menschlichen Seiten in allen Facetten in ihren Facetten irgendwie widerspielen würden. Wie sehen Sie das, Frau Bruno? Ja,
1: der Mensch ist ein widersprüchliches Wesen und das wird sich sicher in dieser Studie ausdrücken. Aber ich habe äh, gestern ein paar, ein paar Takte von Lanz gesehen und, ähm, und eben äh, den, den, den Verantwortlichen für diese Studie Eben auch sprechen hören, und ich fand schon, dass er so eine merkwürdige Bildsprache hatte. Also, wie er über die Dinge redete, ich fand, dass das war, er machte die Sachen selber irgendwie so klein. Und äh, an einer Stelle wurde es dann auch unfreiwillig komisch, dass er von der, von der so Gemeinsamkeit stiftenden Schleimspur sprach, weil es ja um das Schneckenhaus geht, da, da ging es dann auch noch um die FDP in diesem Zusammenhang und ich fand das schon alles ähm, so, so ein bisschen äh, verschwurbelt und mir will das nicht so richtig einleuchten, also ich glaube, äh, dass man da einfach ein bisschen genauer sehen muss, ähm, dass man vielleicht äh, diese, diese Studie etwas ähm, genauer aufgedröselt äh, bekommt. Also man muss ja ein bisschen ein, einordnen können, in welcher Altersgruppe hat welche Meinung mehr vorgeherrscht und so weiter und so fort. Das äh, kommt mir alles ein bisschen, ja, also irgendwie äh, etwas kleinteilig vor und so, so richtig. Glaube ich auch nicht daran.
0: Das ist ein Arbeitsauftrag an Bussatian und das passt, <lacht> weil die kümmert sich eh für uns heute den ganzen Tag um diese Studie. Wir werden gleich ein bisschen weiterziehen. Bussatian begleitet das hier heute noch in Deutschland ja. von Kultur. Vielen Dank an Sie. Ja, Frau Ruge, Sie danke. bleiben bei uns. <lacht> Die Verlegerin Elisabeth Ruge ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und Frau Ruge, wir telefonieren ja immer vorab, wir kommunizieren vorab, um zusammen darüber nachzudenken, was sind eigentlich die wichtigsten Themen des Tages. Und es ist selten, dass unsere Gäste sagen, Nordirland ist etwas, was ich auf jeden Fall besprechen möchte. Sie haben das getan. Sie haben ja viel Familie hin in Richtung irische Insel. Und da erleben wir ja gerade, dass es mal wieder einen großen Streit gibt um Nordirland und im Zusammenhang mit dem Brexit. Vor allem natürlich um die Frage harte Grenze zwischen Irland und Irland. Und Nordirland. Die EU-Kommission möchte jetzt ein bisschen Erleichterungen da für den Warenverkehr. Die britische Regierung droht wieder ein Stück weit, diesen, ähm, diesen Kompromiss, der ausgehandelt worden ist, dann doch wieder sein zu lassen. Es ist aber natürlich, ganz ehrlich, für jemanden, der dort der, der keinerlei Verbindung hin hat, immer schwer, die tatsächliche Brisanz dieser Frage zu verstehen. Können Sie helfen?
1: Ja, also kommen viele Dinge zusammen. Aus europäischer Sicht. Äh sehen wir, dass es ein Land gibt, durch das eine weiche Grenze verläuft, Soft Border, also Nordirland als Territorium, als regionales Gebiet äh, des Vereinigten Königreiches und eben die Irische Republik. Und durch die Irische See läuft nun eben auch eine, eine Grenze, was natürlich den, den, den Nordiren, den britischen Nationalisten ein großer Dorn im Auge ist. Das heißt, also wir haben es dann auch noch mit einer populistischen Regierung, in London zu tun, die ja unter anderem dadurch an die Macht gekommen ist oder so stark geworden ist wie auch die UKIP-Leute, wie die Brexiteers, indem sie eben dieses große Narrativ nicht des, des großen, starken Britanniens immer wieder bedienen. Und äh, für diese Leute ist es ganz schwierig hinzunehmen, dass jetzt ein Teil der, ähm, des Vereinigten Königreiches sozusagen immer noch auch von der Rechtsprechung her europäisch ist. Das ist also das Grundproblem. Aber das große und tragische Probleme und weshalb mich äh, das so umtreibt und eben auch äh, große Teile meiner Familie, die in England, in Wales, in Irland lebt. Der Hintergrund ist eben das, ähm, woran sich vielleicht manche Menschen gar nicht mehr so richtig erinnern oder viele hier, die jüngere jünger sind, ähm, davon gar nichts wissen, dass es ja einen unfassbar blutigen Konflikt in Irland gegeben hat. Also ein ein Konflikt, von dem man also das Gefühl hatte, der lässt sich ja gar nicht, ähm, gar nicht lösen. In den 80er Jahren mit unfassbaren 70er, 80er Jahren Gewaltakten, mit Terroranschlägen, man erinnert sich an die IRA, äh, das war eine, eine furchtbare Zeit. Also man hatte etwas wie eine Art europäischer Mittel-, Mittelost-Nahost-Konflikt, der unlösbar schien. Und äh, das ist durch eine große an Kraftanstrengung gelungen. Und diese Befriedung wird jetzt äh, durch diese Auseinandersetzung zwischen, zwischen London und Brüssel. Ähm, doch wieder ähm, ja, in Gefahr gebracht. Das
0: hat das Potenzial. Ich meine, das ist ja dann irgendwann gelöst worden, Ende der 90er, 98, durch das sogenannte Karfreitagsabkommen. Trotzdem mhm. sind natürlich die Spannungen nie gänzlich verschwunden. Aber ich verstehe Sie schon richtig, Sie würden so weit gehen, zu sagen, auf dieser Konflikt da zwischen der britischen Regierung und der EU, der hat das Potenzial, die ja. Frage zwischen Katholiken und Protestanten in, auf der irischen Insel wieder ja. auf ein neues Niveau zu bringen.
1: Ja. Das war eine, eine also prekäre Befriedigung. Dieses K-Freitag-Abkommen ähm, ist eine Sache, die über Jahre äh, erstritten worden ist, ausgehandelt worden ist mit sehr, sehr vielen komplexen Details. Ein äh, von mir sehr geliebter Onkel Gowry, der kürzlich gestorben ist in Wales, aber eben aus Irland stammte, ähm, hat äh, daran mitgewirkt. Ähm, er war ähm, Mitglied der Regierung Thatchers und war eben in den frühen 80er Jahren in Nordirland als zweiter Mann unter dem Minister für nordirische Angelegenheiten. Das war eine besonders schwierige Zeit, äh, die Zeit der Troubles. Und ähm, die Zeit der großen Hungerstreiks Er hat ähm, als Mitglied der englischen Regierung, der britischen Regierung ähm, die Familien der Hungerstreikenden besucht, äh, was also eine sehr ungewöhnlich war und äh, für viel viel Aufsehen und auch Protest äh, unter den Tories äh, äh, geführt hat. Er hat dazu geführt, dass man eine Einigung gefunden hat, dass die Hungerstreiks eben abgebrochen wurden. Und er hat ähm, über die Jahre wirklich die Voraussetzungen für das Good Friday Agreement geschaffen, indem er wirklich mit einer großen Sympathie auf die Iren geschaut hat. Natürlich wurden, ähm, wurden die Iren, wurden die IRA-Kämpfer, die Provost wurden verteufelt. Also das waren Menschen, mit denen man keinen Dialog suchte. Und er hat es ermöglicht, dass man ins Gespräch kam. Durch das präzise Hinschauen, ähm, durch äh, eine Bereitschaft, äh, diesen Menschen Respekt zu zollen, sie in ihren Zielen ernst zu nehmen und sie gleichzeitig dazu äh, zu führen, eben einen, einen Kompromiss einzugehen. Das war, ähm, ja, das war eine eine ähm, wirklich große, große Tat, die aus äh, einem wirklich tiefen politischen Verständnis und gleichzeitig aus einer großen persönlichen Sympathie ähm, für dieses Land resultierte.
0: Elisabeth Ruge über den Nordirland-Konflikt, der gerade wieder herrscht zwischen der Europäischen Union und der britischen Regierung und auch über ihre eigene Familie, die tatsächlich da ja auch echt enge Verbindungen dazu hat, hier bei uns in Deutschland von Kultur. Bei Irland waren wir gerade auch mit Elisabeth Ruge, der Verlegerin. Wir haben gerade gesprochen, Frau Ruge, über den Nordirland-Konflikt, den historischen tatsächlich ähm, aus dem vergangenen Jahrhundert, aber auch wie er jetzt nochmal im Zuge des Brexits ähm, tatsächlich das Potenzial hat, wieder neu hochzukommen. Sie haben über Ihre Familie gesprochen, ähm, die damit ja tatsächlich auch eng verbunden ist. Wie schaut dann Ihre Familie auf diese ganze Diskussion rund um den Brexit?
1: Also ich äh, kann sagen, dass die, die Trauergemeinschaft, die zusammenkam, äh, als mein Onkel eben gestorben ist und beerdigt wurde in, in der letzten Woche, da waren äh, vor allem oder fast ausschließlich Remainers. Und auch mein, mein Onkel, der ja ein, ein Tory gewesen ist und auch über, also schon immer einen skeptischen Blick äh, auf Europa warf, war aber dann ähm, über die letzten Jahre ein ganz eindeutiger Remainer der ähm, voller Entsetzen auf das schaute, ähm, was diese populistische Tory-Regierung anrichtet. Ich glaube, ähm, er war eben jemand, äh, der, der, so viel bewirkt hat in der, im Nordirland Konflikt, weil er eben diese, dieses präzise Hinschauen hatte und es war es wirklich darum ging, eine Politik zu machen, wo man über die die Willensbekundung von, von einzelnen Gruppen hinauskommt und dann eben eine Politik schafft, die für eine für ein Land insgesamt, für eine Gesellschaft insgesamt förderlich ist. Und an so einem Punkt sind wir ja auch jetzt. Und äh, diese Art von, von Menschen braucht man, die eben auch respektvoll miteinander umgehen. Und wenn man sieht, wie... Äh, wie jetzt doch schon wieder der Schlagaustausch zwischen London und Brüssel sich gestaltet. Also die aus London kamen ja äh, schon wieder Töne, bevor überhaupt der gestrige Vorschlag auf dem Tisch lag. Ähm, wie diese Situation entspannt werden kann, wie man einem, einem Handelskrieg entkommen kann, hat man ja eigentlich schon angedeutet, dass man sich auf einen solchen Kompromiss nicht wird ähm, einlassen wollen. Und da da mangelt es doch an gegenseitigem Respekt. Es mangelt an, an dem Willen, ähm, sich ähm, doch durch, durch Sympathie und äh, durch einen Blick für das große Ganze und nicht für die, für die kurzfristigen guten Wahlergebnisse auf eine Politik des Kompromisses, mhm. des guten Kompromisses einzulassen. Wobei weiß
0: natürlich, wenn man den Politikstil von Boris Johnson ja. kennt, da geht es natürlich auch Nein. jetzt gefühlt ums Ganze. Also wir hatten jetzt, wir haben immer noch das Problem, dass es kaum, kaum, kaum Benzin gibt, wenig Benzin gibt, weil es kaum jemanden gibt, der dieses Benzin von A nach B fahren kann. Wir haben immer noch die Situation, dass viele Waren gar nicht mehr nach Großbritannien kommen können. Also diese Debatte, das muss ja auch in Ihrer Familie dann ein Stück weit mit eine, eine Rolle spielen, oder? Weil die leben ja dort, die erleben das ja tatsächlich.
1: Ja, klar. Also es gab auch einige Menschen, die aus London anreisen wollten zu der Beerdigung, die wirklich nicht wussten, ob, so, ob sie genug Benzin würden tanken können äh, unten in der Hauptstadt. Unvorstellbar. Ja. Also unvorstellbar. Das herrschen tatsächlich unvorstellbare Zustände. Ähm, aber ich glaube, all diese Dinge sind lösbar. Und wenn man äh, bereit ist, eine gewisse geistige Schärfe und eben einen Respekt füreinander an den Tag zu legen, dann kann man das auch. Und äh, ich allen, äh, was man an, an Premierministerin May kritisieren kann und äh, kritisieren musste, äh, war da doch eine Bereitschaft, immer wieder neu den Kompromiss zu suchen. Das ist ihr dann natürlich von jemandem wie Johnson, der einfach draufhauen will, als Schwäche ausgelegt worden. Und, ähm, und ich fürchte, dass das England, das Großbritannien, dass das Vereinigte Königreich äh, in, in schwierige Zeiten steuert.
0: Einschätzungen von Elisabeth Ruge heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank dafür und vielen Dank Frau Ruge, dass Sie generell heute hier gewesen sind bei uns.
1: Danke, ich habe mich gefreut.